0: la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy, con un programa en el que miramos al presente y centramos nuestra atención en el estreno más potente de este mes de febrero de 2023, la película Ant-Man and the Wasp, Quantum Manía o Ant-Man y la avispa, Quantum Mania, como se ha llamado aquí en España donde por alguna razón hemos decidido mezclar nombres en español y en inglés en un batiburrillo bastante peculiar. Una nueva superproducción de Marvel, que sería ya la tercera película de la franquicia del personaje y que además ejerce como adelanto de lo que va a ser a partir de ahora la fase 5 del famoso UCM. Bien, como de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Sin embargo, en esta ocasión, al tratarse de una película de estreno, no voy a hacer el habitual recordatorio nostálgico que hago con los clásicos. En lugar de eso, lo que sí voy a hacer es un breve repaso de lo que ha sido hasta ahora el universo cinematográfico de Marvel en sus diferentes fases, para que nos quede claro dónde está situada la película en modo cronológico. A este respecto, lo primero que deberíamos mencionar, lógicamente, es que el UCM, o MCU en su versión original en inglés, es una franquicia audiovisual formada por películas y también por diferentes series de televisión, producida por Marvel Studios y que se basa precisamente en los cómics publicados por la editorial Marvel. El origen de este proyecto, tenemos que buscarlo en la década del 2000, cuando Marvel, cansada y un tanto escarmentada de las malas experiencias en sus colaboraciones con otros estudios, decidió empezar a producir sus propias películas. Básicamente tratando de aumentar la rentabilidad en todo lo que tiene que ver con la explotación en cine de sus personajes. La primera película en estrenarse fue la mítica Iron Man que llegó a los cines el 2 de mayo de 2008 y que se convirtió en un enorme éxito de público. Además, la figura de Robert Downey Jr. ganó una enorme popularidad entre los fans y alcanzó el estatus de buque insignia de la compañía de ahí en adelante. En los cuatro años siguientes llegaron varias películas protagonizadas por otros personajes e incluso la primera película grupal de Los Vengadores que batió récords de taquilla y que cerró lo que se conoce como la fase 1 en el año 2012. Desde entonces, Marvel no ha parado de hacer películas, tanto individuales, presentando a nuevos personajes, como grupales. Todas ellas enormemente exitosas. Así, podemos decir que la fase 2 terminó en 2015 y la fase 3 en 2019. Estas tres primeras fases, juntas con sus 23 películas, forman lo que se conoce como la saga del infinito. Es decir, un conjunto de películas que tiene un denominador común, centrado en las gemas del infinito y en el que el villano central ha sido el famoso Thanos, al que dio vida el actor Josh Brolin. Sin embargo, en 2019, tras el cisma que supuso Vengadores en Game, donde se daba por finalizada la saga de las gemas del infinito y donde además se producían bajas muy importantes dentro de los personajes protagonistas, Marvel decidió iniciar una nueva etapa que se denominó la saga del multiverso. Esta nueva etapa arrancó en 2021 con la película de la viuda negra y la saga del multiverso vuelve a estar a su vez dividida en fases, Así, durante 2021 y 2022, hemos podido ver diferentes películas y series de televisión que formaban la fase 4 del UCM. Y esta vez, el argumento de todos los proyectos giraba en torno a la existencia de múltiples universos y a la presencia de un villano central llamado Kang. Sin embargo, es precisamente con la película de la que vamos a hablar hoy, es decir, con Ant-Man y la avispa Quantum Mania con la que se está dando inicio a la fase 5, una etapa que se va a desarrollar a partir de este 2023 y con la que Marvel va a presentarnos nuevos personajes y nuevas situaciones, todo ello englobado dentro de la saga del multiverso. Una vez nos hemos ubicado un poco, gracias a esta cada vez más necesaria contextualización con respecto al universo cinematográfico de Marvel, lo que vamos a hacer ahora es hablar de Ant-Man y la avispa, Quantum Mania, centrándonos en la producción de la película y en todo lo que rodea al proyecto. A este respecto, debemos recordar que Ant-Man es un personaje de cómic creado por Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby en 1962 que en un primer momento fue concebido como un científico llamado Hank Pink que encontraba la forma de reducir su cuerpo y que se convertía en superhéroe. Aunque después Pink sería relevado como Ant-Man por personajes como Scott Lang o Eric O'Grady en diferentes etapas dentro de los cómics de Marvel. Ant-Man nunca ha sido un personaje central dentro del universo de Marvel. Tiene una larga trayectoria editorial a sus espaldas, eso es verdad, pero no ha sido nunca un primer espada dentro de la compañía. Sin embargo, en 2015, y para sorpresa de todo el mundo, en un momento en el que Marvel estaba tratando de ampliar su catálogo de personajes en la franquicia cinematográfica, en plena fase 2, se puso en marcha la primera película sobre Ant-Man. En un primer momento, con Edward Wright a los mandos, aunque finalmente este terminó abandonando el proyecto y su puesto como director pasó a ser ocupado por Peyton Reed. Esta primera película se estrenó en el verano de 2015, con Paul Root, Michael Douglas y Evangeline Lilly como protagonistas. Ant-Man costó 130 millones de dólares y terminó recaudando más de 500 millones. Todo ello pese a que la película fue considerada por muchos como un proyecto menor dentro del UCM. Tres años después, en 2018, y tras alguna breve aparición en las películas grupales, Ant-Man regresó a las pantallas con otra película en solitario que de nuevo fue dirigida por Peyton Reed. En este caso, Ant-Man and the Wasp, o como se tituló aquí en España, Ant-Man y la avispa, un título que, como os decía antes, no tiene ningún sentido. O utilizas los dos nombres en inglés o los utilizas en español. Pero si los mezclas, yo creo que queda fatal. Pero bueno, es una opinión personal. Aún así, la película volvió a ser un gran éxito comercial. Otra vez con 130 millones de presupuesto y con una recaudación de más de 600 millones a nivel mundial. Y todo esto nos lleva hasta este 2023. Concretamente, hasta este mes de febrero, en el que se ha estrenado la tercera película de la saga del personaje: Ant-Man y la avispa, Quantum Manía. Otra producción con sello Marvel que esta vez ha contado con un presupuesto bastante más potente que el de las películas anteriores. En este caso, 200 millones de dólares. El reparto de la película vuelve a ser básicamente el mismo. Paul Ruth, Evangeline Lilly y Michael Douglas en sus personajes clásicos, a los que, con el tiempo, se han ido sumando rostros conocidos como los de Michelle Pfeiffer, Catherine Newton, Jonathan Majors o el veterano Bill Murray. El guión de la película ha sido escrito por Jeff Lóvenes y el rodaje ha tenido lugar en diferentes localizaciones de San Francisco, Atlanta y también en Inglaterra y hasta en Turquía. Por su parte, la música ha sido creada por el compositor canadiense Christoph Beck. Llegados a este punto, ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre la trama de la película. Y en este caso he decidido hacer una reseña sin spoilers, debido básicamente a que la película se estrenó hace muy poquito y a que seguramente todavía mucha gente no la habrá visto. Por eso me voy a limitar a decir que Ant-Man y la avispa, Quantum Manía, cuenta una historia ubicada principalmente en el Reino Cuántico, de ahí el título de la película. Se trata de una cinta que toma como punto de partida lo que le ocurrió al personaje de Janet Van Dyne durante el tiempo que estuvo desaparecida, es decir, su experiencia en el reino cuántico. No voy a entrar en detalles, pero sí os diré que la peli explora la relación entre Scotland y su hija Casey al tiempo que nos muestran el reino cuántico, nos dan información interesante sobre el multiverso y nos dejan ver, de manera algo más detenida, al personaje de Kang. El villano llamado a convertirse en el eje principal de esta nueva saga del UCM. Todo ello con muy buenos efectos especiales, las típicas dosis de comedia facilona de Marvel y de las películas de Ant-Man, buenas batallas y, por supuesto, un par de escenas postcréditos marca de la casa. Todo ello en la friolera de 125 minutos. Eres un hombre interesante, Scott Lang. Eres un vengador Tienes una hija Has perdido mucho tiempo Como yo Pero podemos ayudarnos ¿Quién eres? Soy el único Que puede darte eso que tanto quieres ¿El qué? Tiempo. Puede reescribir la existencia. Destrozar líneas temporales. No puedes fiarte de él. Me da igual quién sea este tío. Ya he perdido demasiado. Él puede ayudarnos a tener otra oportunidad. voy a poner un poco más fácil o me traes lo que necesito o todo lo que llamas vida, terminará todo esto es culpa mía no querrás que ella vea esto teníamos un trato ¿Sabes que podrías ganar? No necesito ganar. Pero los dos debemos perder. Lo siento, casi. Bien, ahora como de costumbre, lo que voy a hacer es repasar los nombres que forman el equipo técnico que se ha encargado de realizar la película. Empezando, lógicamente, por el director de esta tercera aventura de Ant-Man, el norteamericano Peyton Reed, un realizador especializado principalmente en comedias que ha dirigido pelis como Abajo el amor, Separados, Di que sí o Las tres pelis de Ant-Man. Poca cosa más, la verdad. Con respecto al reparto, bueno, pues el primer protagonista del que vamos a hablar es Paul Ruth, un actor, guionista y productor nacido en 1969 que empezó con papeles pequeños en teatro y televisión y que alcanzó la fama a mediados de los 90 gracias a su papel en la serie Friends, donde interpretaba a Mike, el novio de Phoebe. Después pudimos verle en películas como Mucho más que amigos, Virgen a los 40... León barazoso, la cena de los idiotas, o en sus múltiples apariciones, precisamente en el universo cinematográfico de Marvel como Scott Lang. Junto a él tenemos otro nombre mega conocido, en este caso el de Michael Douglas, una verdadera leyenda del cine, un actor y productor con una de las carreras más potentes de toda la historia. Juzgar vosotros mismos. Goma, el síndrome de China, tras el corazón verde. La joya del Nilo, Atracción Fatal, Wall Street, La guerra de los Rose, Black Rain, Instinto Básico, Un día de furia, Acoso, Los demonios de la noche, The Game, Un crimen perfecto, Jóvenes prodigiosos, Traffic, Ni una palabra, La sombra de la sospecha, Más allá de la duda o las propias aventuras de ant -Man. Esto solo por nombrar algunas. Además de todo esto, Michael Douglas ha ganado dos premios Oscar, como productor, por Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, y como actor, por Wall Street. Y por si todo esto fuera poco, además, como todos sabréis, este hombre es hijo del mítico Kirk Douglas, otro actor absolutamente legendario. Vamos, de hecho yo soy mega fan de Kirk Douglas, me parece un fenómeno. Y bueno, y cerrando el trío de protagonistas, tenemos a Evangeline Lilly una actriz canadiense, nacida en 1979, que empezó su carrera como modelo y que después se pasó al mundo de la televisión, donde alcanzó la fama gracias a la serie Perdidos, donde interpretaba a Kate Austin, una de las protagonistas. Después de eso, ha participado en pelis como En Tierra Hostil, Acero Puro, la trilogía del Hobbit de Peter Jackson o, por supuesto, la propia saga Ant-Man. En cuanto a los secundarios, podemos mencionar a Gacy Newton, Jonathan Majors, Bill Murray o a la mismísima Michelle Pfeiffer. Como conclusión, y ya para ir cerrando el programa, le vamos a dedicar un último bloque a la peli, en este caso para indicar que la película ha tenido un presupuesto de 200 millones, como dije antes, y que, de momento, está siendo todo un éxito. Su estreno ha sido muy rentable, con más de 100 millones de recaudación solo en Estados Unidos en el primer fin de semana de exhibición, superando ampliamente los números cosechados por las dos películas anteriores. Aunque es cierto que las críticas no están acompañando. De momento, esta Ant-Man y la avispa Quantum Manía es la película con peores reseñas de toda la saga del personaje. No es que las otras dos pelis fueran consideradas obras maestras, pero esta está siendo todavía peor recibida, tanto por la crítica especializada como por el público en general, que parece un poco hastiado ya de tanta película de superhéroes. ¿Esto quiere decir que es una mala peli? Pues no, desde luego que no. A mí me ha parecido entretenida, los efectos especiales son muy buenos y además tiene el atractivo de ser el anticipo de la fase 5 con todo lo que eso supone. Y encima nos muestran un primer vistazo de Kang que resulta interesante y que va a dar mucho juego en el futuro, seguro. En definitiva, la peli no está mal, se deja ver, pero desde luego no ofrece ni la épica ni la intensidad dramática que tuvo el UCM en el final de la saga del infinito con Infinity War y con Vengadores Endgame. Esto es algo que tenemos que asumir. Además, la película tampoco lo pretende. Desde que se acabó la saga del infinito, nos hemos encontrado con un periodo de transición en el que, básicamente, Marvel va haciendo películas como esta, con las que va situando las piezas en el tablero, preparándolo todo para lo que deben ser los platos fuertes de esta nueva etapa. Es decir, las futuras pelis grupales de los Vengadores o la llegada de los cuatro fantásticos. No, <laughs> no.